0: 王羲之的《兰亭序》俊美飘逸，位列神品。但你是否知道，这天下第一行书也许并非书圣亲笔所写？楷书端庄华美，隶书厚重飘逸。可你是否了解，他们之间竟存在着剪不断、理还乱的复杂关系？孔子学堂最新策划。北京师范大学书法系主任邓宝剑开讲汉字书法之美，汉字艺术的种种奥妙，向您娓娓道来
1: 。各位听友，大家好，欢迎您走进今天的孔子学堂。那么，从本期的节目开始呢，我们将请北京师范大学艺术与传媒学院的书法系主任。邓宝剑博士呢，与我们一同来探寻汉字的书法之美。邓宝剑
0: ，一九七六年生于河北宣化，文艺学博士，北京师范大学艺术与传媒学院书法系主任、副教授，中国书法家协会会员，中国人民大学中文系获文艺学博士学位，曾在北京师范大学艺术与传媒学院做博士后研究，后留校任教。自幼习书，与楷、行、草、隶诸体多有涉猎，致力于美学和书法史论的研究
1: 。邓老师您好，
2: 您好，主持人好。嗯
1: 、我们的录音间里呢，还来了两位学生。那当然，这两位学生呢，也是我们学堂的编辑。那今天呢，我们也是呃，由他们呢来替听众朋友啊，呃，问出自己心中关于书法的一些种种的疑惑哈。那呃，从邓老师一走进我们的演播室啊，嗯、我就发现邓老师非常的年轻，啊、嗯呃，我不知道您是否能够告诉我，您是属于七零后的人
2: 吗、嗯？是七零后
1: 。哦，呃，您知道为什么我这会这么问哈、嗯？因为我觉得作为一个在书法领域里，尤其是老师来讲，嗯，我觉得您这个年龄似乎有些年轻哈、啊嗯，嗯，而且已经是一个书法系的主任了，我觉得这更是让我觉得非常的好奇哈、嗯，因为在我们凡人的印象当中呢。教书法或者是研究书法的人，几乎好像都应该是在五十岁，至少是五十岁以上
2: 。嗯
1: ，所以我对您本人也很感兴趣，能否介
2: 绍一下，你是如何进入到这个领域来来的呢、嗯嗯？呃，这可能是您的一个错觉啊、呃，您可能觉得教书法的人，呃，一定会年纪比较大。呃，事实上不是这样的。比如在我所在的专业，北京师范大学书法专业，呃，我的几个同事，都是七零后的。啊、yeah, oh. ，我有我有两个同事都是七零后的，他们和我都一样年轻。呃，至于我自己，我其实是一个很业余的一个书法爱好者啊，就是我从小喜欢书法，后来呢，我上人民大学读的是中文系，嗯，啊，从本科读到博士，但是在这个呃期间呢，我一直在练书法，啊，一直在保持着对书法的热爱。嗯，后来呢，因为呃有这样的一种热爱，也。希望能够对书法的研究，呃，做出一点事情啊，所以我来到了这样一个专业——书法的专业。现在在教书法、研究书法啊，当然也继续着书法的创作嗯，啊，是是这样的一个过程嗯
1: 。嗯，那说到这儿呢，呃，也让我想到哈，因为现在可以说我们现在这个社会竞争非常的激烈，嗯、所以人们呢，可以说都比较浮躁，尤其是现当下的这些年轻人哈，嗯嗯、那。我们很容易就发现，现在人们似乎学习这个书法的人啊，可以说是越来越少，因为总是好像是自己给自己找借口，嗯、比如说，呃，借口没有时间啊，静、嗯、不下心来啊。我想这也是从另一方面，可能说明中国的书法艺术所包含的一些意蕴、嗯，可能是需要这个定和静的。
2: 嗯
1: ，啊，当然还有对它的热爱哈、啊。对对
2: 对。你刚才又有一个错觉，啊，就是说您、嗯、您说现在这个学习书法的人越来越少。啊，事实上并不是这样哦，不是啊，可以说现在学习书法的人越来越多，啊，他越来越热火啊，比如说在我们当代是一个非常繁荣的这样一门艺术，哦、啊，在我们呃日常呃的一个一个观念里，好像说它是一门很古老的一种艺术，对，啊，比如说它在甲骨文时代啊，书法就已经很繁荣，啊，那到我们现在大家呃写简化字，我们用电脑，是不是书法已经很冷清了呢？嗯，其实并不是如此。啊，我们看到，呃，在各地的美术馆、博物馆，非常频繁地在举办书法展览，啊，在书店里，我们能够看到各种各样的书法出版物，啊，研究性的著作，还有字帖，嗯，啊，还有书法的杂志、报纸，啊，都非常多，啊，另外还有书法类的网站有很多家，啊，人们都在这个网络上可以很方便地看到书法的信息，嗯、啊，所以说呢，呃，这个书法艺术。是我们当代非常重要的一种艺术形式。另外呢，它还和各种其他的艺术形式非常相关。嗯，比如说我们到一个园林里边去参观、去游玩啊，看到建筑物上有牌匾，啊，有对联，嗯、啊，这都离不开书法。对、啊。同时，比如说在影视剧里头，同样会有书法。啊，我们经常会看到，呃，比如说一,一古装剧啊，上面。挂着字啊，呃，古代的这种书法，
1: 对，而且一有文人墨客、呃，一定会写上，一定会写啊,会
2: 写啊对。而且我还可以告诉您啊，现在在这个影视剧拍摄当中，有一个新的工作啊，叫手替。嗯。然后我们大家知道，写书法的哈、啊哎，就呃也不一定是写书法，比、呃、如、就是、弹钢琴什么啊，这都可需要手替。我们知道替身，嗯，啊，比如一个一个影视明星啊，他要从楼上跳下来，他不愿意跳啊，找一个替身演员去跳。嗯、啊。那么也有可能这个演员不会写字。也不会写毛笔字，那么就可能会找一个有书法基础的一个同学啊，让他去写、啊、这时候只拍他的手啊就可以了，这叫手替
3: 我补充一下，郑、嗯、老师啊，可能我理解他刚才的意思啊、嗯，其实可能他所看到的这个大家学习书法的这个热忱和人数，就是比不上过去。对，是不是有一个这样的一个关系的问题？嗯、就是说，在古代中国，在古代社会，嗯、书法它是一项这个。呃，文人、嗯，像学生，他必备的这样一项技能，嗯、所以他承担的这个书写的这个功能，可能占到非常重要的一个地位。嗯嗯、然后现在我们有电脑，啊、嗯呃，有这个钢笔等
0: 等，嗯、呃，有这
3: 个。纸质的这个书写和电脑书写，嗯、它基本上呃完全就是代替了我们日常在书写这个领域里头、嗯、它要承担的一些任务。嗯，所以书法在今天社会，它可能是作为一个艺术的陶冶情操的是
2: 这样是这样，嗯嗯，
3: 对实用功能少了，所以可能给我们的一个感觉、嗯、就是说、嗯，尽管书法它呃很繁荣、嗯，但是在我们生活中的比重，它象征着一种比较高雅的一种意识、嗯。是
2: 这样，你说的非常对。也就是说，毛笔字的功能现在分化出来了。在古时候，毛笔它主要承担着一个记录的功能，当然它也有书法艺术表现的功能。嗯、啊，那么在当代，毛笔已经不再具有记录的功能啊，人们完全可以用硬笔、用电脑啊。那么现在人们只要一拿起毛笔，基本上都是在练书法，比如说他在创造艺术啊。正因为如此呢，这个毛笔好像呃，在我们日常生活当中用的没不那么广泛了、嗯、啊，是这样的对对对。嗯
3: 那您觉得哈，就比如说我们的节目的、嗯呃、听众，可能他也在各种各样的华文学院啊、孔、嗯、子学院啊里、嗯、边去参加这个书法培训班哈。嗯、那为什么呃要接近中国的传统文化，要走进中国文化之美？那书法可以说是一个非常重要的选项，甚至是不容错过的一个主要内容呢？嗯
2: 书法这门艺术啊，确实是博大精深啊！我自己有这样的一个体会，就是通过学书法，呃，一方面可以得到一种审美的一种陶冶啊，另一方面可以触及方方面面的知识、啊。比如说你学书法的时候，呃，你会关注到中国的历史啊和它相关的中国的文化，还有中国的汉字啊种种的奥妙，你都会观涉到啊。所以这是一个很好的一个窗口，透过它，我们可以看到一个非常广阔的世界。因为它是非常有魅力的，当然，我觉得书法艺术的最重要的作用就是让人走到一个自由的一个审美世界当中去。也就是说，在日常生活当中，我们常常会有一种，比如说受到各种利害关系的一种牵绊，嗯，啊，你会想到啊这个事情那个事情。但如果你拿起毛笔开始练字，你会忘记掉这个生活世界当中的一切纷纷扰扰。就像这个苏轼啊，他呃有一句词。他说：“长恨此身非我有，何时忘却营营？”啊，我们日常生活的世界是一个有很多营营的世界，嗯啊，但是在艺术里边，你会享受到一种心灵的一种安宁和愉悦啊。我觉得艺术，书法艺术可以为你带来这一点。嗯，那么无论是在海外的啊、呃、这个华人，还是在我们国内的中国人啊，我觉得如果拿起毛笔学书法。一定会受益无穷。嗯
1: ，也就是说，书法它不仅是一个技巧性的东西、啊，哈，对，它更多的还是一种欣赏、一种修身养性的，对心灵的一种东西，嗯，心灵的一种，嗯、呃，陶冶、啊，哈、嗯，是，嗯
0: 。他曾经栖身于乌龟的腹甲之上，他曾经蜿蜒流淌在青铜器表面。他曾经舒畅从容地在竹简木牍上翩翩起舞，更多的时候，与他形影不离的是雪白的宣纸。孔子学堂邀您穿越历史，一同探寻汉字书法的动人之美。我
3: 经常在家里啊，嗯、呃，我舔练。忝列为这个书法爱好者的这个行列之内，但是我经常会有这样的一个感觉，就是我家里的这个笔墨纸砚就是我摆在那儿了，我触手可及，但是我每天回家上班睡觉，就是在这样的一个呃这个休息的空闲时间里边，我屡次就是想坐下来摊开这个。宣纸写上几个字，但是总是很难下这个决心、嗯。有时候一闪而过，哎呀，还是看电视吧，还是上会网，还是上上个网吧、嗯。就是，嗯、呃，长此这么下来、嗯，经常会一个月、两个月就没有去
1: 动这个毛笔
3: 、嗯
2: 。你要把它日常化，不要真的想我写字之前真的要沐浴更衣，嗯、非常庄重的啊，我要开始
1: 了。那是成为一种负担了
2: 哈。啊、那反而成为一种负担。你刚才说书法好像在当代面临一种境遇，就是我们没时间啊，时间很紧。这其实不是书法面临的境遇，是我们当代人整个面临这样一种困境啊，一种困境。呃，我们现在有网络啊，有电话，有手机，好像这一切通讯手段啊，这些先进的科技，本来好像是为我们赢得时间的，但是当代人恰恰感觉我们的时间少了，我们总觉得时间不够用啊。我们有汽车，古人没有汽车。但是我们觉得时间不够用，总是在这种急匆匆的状态。但是恰恰在这样一个时代里，啊，这样一个呃当代的一这样一个、呃、一个一个一个,一个环境当中，我们恰恰需要书法这样一种让我们的内心慢下来的一种艺术、啊。嗯，其实不在于你每天花多少时间，关键是要坚持，而且关键是要你要开始。嗯，啊，你做了第一天就会有第二天，一个小时、两个小时，即使有五分钟写一个字就不一样。呃
1: ，我们还记得，就是二零零八年北京奥运会，呃，开幕式演出当中有一张表现了这个中国的这个活字印刷，嗯，几个不同字体的“盒字啊，给人的印象特别的深刻哈。在那一刻呢，我有一种感觉，就是仿佛是中国几千年的文化呀，都融化在这小小的方块字当中了。所以汉字就是我们这个民族的标识，甚至是图腾。所以我想，呃，我们学，其实作为一个中华这个子孙哈。能够写好
2: 我们的汉字，这是最基本的。嗯，是这样。呃，我也觉得这个汉字啊，它对于维维持这个维系这个中国文化的作用啊，它是非常大的。嗯。呃，因为汉字它是一种表意文字，它和英语、法语啊这样的一种表音文字是不一样的。完全不同的。对、啊，就是它的构形式和意义相关联的、嗯。正因为这样呢，它很容易就可以突破地域的界限，啊，就让不同方言区的人。都可以看得懂汉字，嗯啊，也说汉字可以让天南海北的人们很容易的认祖归宗，啊，就是我们看到汉字啊，是我们是一个汉字文化圈里的人。汉字对于中国文化的一个重要意义是，它成为书法艺术的造型素材。汉字的美在书法家的这个手上得到了充分的体现，从而我们说汉字书法成为一门极具民族特色的艺术形式。嗯啊，那么在今天，全世界的人都在关注中国的书法。对对对
1: 在国外学习呃汉字的这个外国人，同时呢，他也特别的呃希望能够学到这个汉字书法。对，希
2: 望学汉，学习韩书法。比如说，在我呃所在的工作单位啊，嗯、呃，现在就有好几位韩国人、日本人、啊，嗯，啊，他们在攻读硕士和博士学位。嗯
3: 、书法的硕书
2: 法的硕士和博士学位、哦嗯、是这样。其实也不仅仅是韩国和日本的，嗯，啊，呃，包括欧美国家、阿拉伯国家，他们也有很多人喜欢书法。比如说，有一个在意大利罗马大学攻读博士的一个女孩子啊、嗯，她就曾经和我学了一年的书法。哦啊、呃，她学得很好，非常感兴趣。嗯，说明这是一个世界性的艺术。对，是
1: 。那邓老师，我们定义一下书法究竟它到底到底是一个什么样的艺术哈、啊？就说今后如果有小朋友或者外国朋友问起我这个书法是什么，我
2: 应该怎么去回答他呢？嗯，呃，您的这个问题很好，呃，但是呢。呃，给书法下定义是一个非常困难的一个事情。嗯，而且呢，下定义的方法并不是了解书法的最好方法。嗯，假如说有个小朋友，嗯，或者一个外国朋友，啊、呃，问您书法是什么，我建议您，啊、呃，给他拿出一张书法作品，比如说《兰亭序》，嗯，告诉他这就是书法，他会一下子就明白。啊，这样一张书法作品可能比一百个定义都要好。就好像比如我们小时候，啊，父母亲指着一棵树告诉我们，这是一棵树。那好，那我们以后见到所有的书，我们都知道它是树，我们并不知道树的定义是什么，但是我们已经把握了树这个概念，嗯，是不是这样？那比如说，<笑>
1: 我我们拿一个我我鬼画符一样写的特别乱七八糟的一个，嗯、给那个这,这也是书法吗
2: ？就我们很难用一个简短的定义告诉书法到底是什么。即使下了这样的定义，也很容易不周延。嗯啊，我打个比方吧啊，比如说书法是汉字的。艺术表现听着好像很正确，但是里边可能有很多疑问，嗯，比如说美术字，它也是对汉字的艺术表现，表现但是美术字是美术而不是书法，嗯，不对不、嗯、对？所以很难给它下一个定义。对对是的，是的。呃，我一直有这样一个看法：认识一种人文现象啊，比如说书法艺术、嗯，最好的方式不是下定义的方式，而是体认历史的方式。嗯、你把自己的情感投入到蓝《兰亭序》祭侄稿。啊，这些书古代的经典的作品当中，体认了历史书法就已经在你的内心了。你即使不知道书法的定义是是什么，你也已经体认到了书法本身。就好像别人问你中国的诗歌是什么，你给他下一个定义其实毫无作用。你让他读李白、杜甫的诗，那么中国诗歌就已经在他内心里了。啊，所以体认历史的方式是最重要的。嗯，也就是说，写汉字并不叫书法。未必叫书法啊好，写汉字未必,是书未必叫书法。嗯、对
0: 。他曾经栖身于乌龟的腹甲之上，他曾经蜿蜒流淌在青铜器表面，他曾经舒畅从容的在竹简木牍上翩翩起舞。更多的时候，与他形影不离的是雪白的宣纸。孔子学堂邀您穿越历史，一同探寻汉字书法的动人之美。郑老师
3: ，就是您刚才说了很多关于这个书法的定义的问题嘛、嗯？那我来问一个，就是对于呃一个学生来说，那他什么样？写出来的东西算是这个书法作品。如果我拿这个呃毛笔写，那自然就是写得好，嗯、那就是书法作品、嗯。那如果我拿这个呃钢笔，或者我是一个老师、嗯，我在台上拿了一个粉笔，在黑板上写了这个粉笔字儿。嗯嗯或者说我是一个这个设计人员，我拿了一些各种各样好看的彩笔给超市、嗯、给商场画了一些东西。嗯，那这些东西它是不是也是算作是书法作品？嗯、还是说只能够说是你用毛笔写的，那才叫书法作品嗯
2: ？嗯，不是这样。呃，毛笔书法是书法，用硬笔写出来的书法也是书法。所谓硬笔，
1: 就是包括钢笔、铅、啊、笔,笔钢笔。的，就
2: 那个笔尖比较硬啊，这、嗯、都叫硬笔。硬笔书法呢，它的表现力相对而言不如毛笔。呃，当然也有的书法家可以把硬笔字写得非常美观。嗯啊，呃，我在这里补充一点吧，就是说我们无论写硬笔还是写毛笔，要照顾到工具本身的特性。啊、呃，不要说我拿起硬笔要刻意的追求毛笔的特性，嗯，或者拿起毛笔追求硬笔的这种特性，呃，往往会适得其反。我曾经在报纸上看到有一个人说，一个硬笔书法家，他写出的硬笔字就像林散之的草书一样、呃。其实我们知道，林散之是用那种长锋的羊毫在生宣纸上出现了，啊、呃，他创造出了非常丰富的效果。那、嗯、硬笔在这方面本来它是捉襟见肘的，呃、你如果刻意的，哎，对你刻意的去做这种效果。会显得很做作。
3: 嗯、哦。等于说我们的听众朋友如果会给我们信箱写一封这个信的话，嗯、哪怕是用钢笔写的，然后他的字写得好，那也是给了我们一副书法作品，是、啊、但是硬笔
1: 书法，啊，硬笔书法作品。是。那我想问一下，呃，邓老师哈，比如说我的毛笔字写的很好，就刚才我对。呃，王潇说的那个、嗯，我对王潇的感觉就是，他的钢笔字写的特别漂亮。嗯，你到时候，呃，做完节目，你可以看一下、嗯、哈好好。好，我就认为他的毛笔一定写的非常好，所以他的钢笔字才写的很好。有没有这样的关、嗯？哦，没有这样的关系、嗯、是吗？哦
2: ，呃，确实有这样，有的人呢，硬笔字写的很好，但是拿起毛笔来就就差一些。嗯，
1: 那反过来说，反过来
2: 也有毛笔字写的很好，那硬笔字写的也不是很好啊、哦，这都有这样的现象。但是他们总是能够相互促进的，嗯，肯定是这样。就说
1: ，呃，比如说王潇吧，他的硬笔字写的非常的好、嗯，那么可能他拿起毛笔来再去写这软笔书法的话，可能会他就会具有一定的基础，至少是这样架构是这样的。啊、的
2: 、嗯。他的硬笔的基础会他会对他毛笔的学习有帮助，有帮助，对，嗯，有促进。那看来
1: 王潇一定会在、嗯、在这个邓老师的指点之下，你一定会有很大的提高你的软笔书法。<笑>好。人们总是认为啊，拿起一支蘸满墨汁的毛笔啊，在宣纸上端正地写出一首这个脍炙人口的唐诗，就叫做书法。却不知道这门经历了几千年的文化，承载着文学、历史、艺术、宗教等丰富的内涵。那么，如果能够体会到中国书法的意蕴，就可以说，打开了中国传统文化之门的钥匙啊，已经被握在手中了。那么，作为中国人呢，我们应当对汉字怀着一颗敬畏之心，就像。重视自己的容貌一样，来重视对包括书法在内的所有的传统文化。好，听众朋友，那今天的孔子学堂到这里就结束了，感谢各位收听，也感谢呃邓老师和两位编辑。